que hablar. Mauricio, buenas noches. Bienvenido a Luna Blue. Esta es su casa. Gracias por acompañarnos. Eh, buenas noches, Esteban. Buenas noches, Juan. Juan G. Muchas gracias. Es un placer estar de nuevo acá. Hace algunas semanas tuve el placer de venir por primera vez cuando hablamos de las rutas de la seda. Sin más preámbulos, pero eso va a ser algo que usted nos va a explicar ampliamente. ¿Cristóbal Colón descubrió América? Eh, yo siempre pido a la gente que no hable de descubrimiento cuando habla de Colón. Eh, porque como decía Le Luthier, el famoso grupo de humor argentino, en, una, en uno de sus temas más, uh, más famosos, eh, en donde los indígenas cantaban, decían, nos descubrieron, por fin nos descubrieron. ¿No? ¿Cómo se va a descubrir algo ya descubierto, algo ya poblado? Y lo peor es lo que ocurrió después de eso, ¿no? Es como yo descubrir, no sé, digo, un restaurante de sushi y entrar y apoderarme de este y luego me hacen estatuas y me, me convierto en un héroe cuando lo que estoy haciendo es un robo, ¿no? un, una invasión, un genocidio también. Entonces el viaje de esta noche no es de 500 años atrás, no, es de miles y de, miles de años atrás. De miles de años. Yo desde la investigación asiática, pero también desde la curiosidad personal, y podemos hablar más adelante de eso, eh, empecé a mirar la historia de América y las diferentes teorías de diferentes arqueólogos, algunas no teorías, ya con una cantidad de evidencia material eh, que revalúa muchos de los conceptos oficiales sobre descubrimiento. Porque ¿a qué, ¿a qué época tendríamos que llegar a remontarnos? Hasta ahora estamos hablando de 15.000 años, aunque uh -huh. esto lo vas a contar con calma. Pero sin embargo, hay pruebas que lo de los 15.000 años lo echan para atrás. Hace unas semanas aquí, además es el Twitter nuestro que más repercusión mediática ha tenido, más se ha retuiteado, más favoritos tiene. Eh, vino, Ro, vino Roberto Restrepo de la UNESCO y comentó definitivo, las pruebas de carbono 14 hechas a las pinturas de Chiribiquete aquí en Colombia dan 22.000 años de antigüedad las pinturas, porque parece ser que había unos carbones que no sabemos si esos carbones son por acción humana o por un fuego eh, de origen natural daban 50.000 años de antigüedad yo, bueno, fíjate que aquel día el programa era Lugares de poder en América y nos cargamos el programa y hablamos de Chiribiquete, porque claro, cuando me dio el dato dije, no, no, o sea, es que. Este pues programa es que es la polémica de decir que el continente se pobló mucho antes de lo que creíamos. Sí, pero es lo que está, lo que está diciendo eh, Mauricio, es lo que vemos en todos los libros de historia. Uh -huh. 15.000 antes de Cristo, pero el estrecho de Bering, ya. Sí. Se acabó. Provenientes de Asia, pero existen sí, sí. evidencias eh... de otros contactos de América bueno, con el en, mundo. Bueno, en, en Europa no dicen de Asia, ponen Euroasia para acá, también para ponerse un poco de un poco de medalla de Euroasia. Ponen los libros de texto allí para ser para ser exacto. Ahí sí, ahí sí conviene unir los dos continentes. Ahí, ahí ¿no? sí, claro, ahí, ahí sí. sí. <risa> como, como dijimos la vez pasada con el tema de la ruta de la seda. Asia no existe, fue una invención de los europeos sí. con, una, con una delimitación absurda cuando uno ve el, el mapa sin divisiones políticas de, de Eurasia eh, no encuentra por dónde dividirla pero Europa decidió dividirla, llamar a, a, a los que están de cierto territorio hacia allá los otros, los asiáticos sí, claro. ¿no? el que escribe la historia tiene ese poder y siempre fue occidente entonces eso tristemente es así es polémico es así que nos si, si, si esta disertación que va para donde va, que es eh, poner en, 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 en cuestionamiento, porque es válido hacerlo, 
esto es periodismo, eh, el origen o lo que nos han contado de la historia del descubrimiento de este continente. Y antes de que usted nos cuente esas teorías tan polémicas, yo tengo que decir en algunos casos oscuras, porque que nos hayan ocultado o intentado ocultar los orígenes reales, el descubrimiento real, debe tener un trasfondo que no es muy claro. En la forma en que hablaste eso no ha pasado y no es pasado. Sigue, sigue, sigue sucediendo. Claro, se sigue enseñando eso. Seguimos celebrando el descubrimiento de América. Sí, eso sí, eso sí. octubre sí. estamos ahí. Sí, entonces... Y es, y, es, y es oficial, lo que pasa es que rebatir la historia es... Es difícil, pero no imposible. Eh, algo que ha ocurrido en las últimas décadas maravilloso es el surgimiento de nuevas, eh, nuevas perspectivas, nuevas metodologías, nuevos puntos de vista para ver la historia. Uno de estos importantísimo es que la historia siempre está basada en la idea de que los contactos son terrestres y de que el mar es un obstáculo. Y varios investigadores, incluyendo el maravilloso Thor Heyerdahl, hablaban de lo fácil que era transportarse por mar menos obstáculos geográficos, menos enemigos, menos eh, bandidos que atacaran y las corrientes transportan a, 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 al humano a regiones muy remotas. Hay una cantidad de ejemplos que puedo dar, les doy uno de esos y es algo que estuve investigando en 2010 en el norte de Japón. Eh, los Ainu, se llaman así, A-I-N-U, quienes son desconocidos, muy desconocidos en esta parte del mundo, son en realidad los descendientes directos de los primeros habitantes de las islas japonesas que no tienen ojos rasgados, no parecen japoneses. Los de ojos rasgados que llegan de Siberia, por cierto, los ojos rasgados se deben a, al sitio de donde provienen, zonas muy frías con vientos muy fuertes que fueron eh, eh, formando esa característica física, eh, llegan posterior. Y estos Ainu se encontró por estudios genéticos que coinciden en 99% con los quechuas. No solo eso, otra. ¿Con, con los Andes? Sí, con los Andes. ¿El 99%? 99% en, en O sea, el... que habrían ido o bien de Perú a Japón o de Japón a Perú. Eh, sí, uh -huh. y esa no es la única coincidencia. Hay estudios sobre la estudios comparativos sobre la cerámica de los Ainu del norte de Japón y de Suramérica... Y se han encontrado 26 motivos eh, en, común, ah. en común. Y estoy hablando de 15.000 a 300 años antes de esta era. ¿no? Lo sensato sería ahí pensar, y corrígeme tú si me equivoco, que hayan sido los Ainu de Japón los que hayan llegado a América porque conocían mejor la navegación que las, que las poblaciones andinas, o sería al revés según tu pensamiento. Pues eh, al parecer las poblaciones andinas, aunque es, es un poco irresponsable generalizar porque hay momentos, diferentes momentos históricos y todavía no conocemos mucho de, la, de las culturas precolombinas, eh, al parecer en general no eran navegantes, eso decía, eso, eso decían algunos, eh, han dicho algunos investigadores que han trabajado lo que son los contactos entre el Pacífico y Sudamérica. ¿no? Los Ainus sí han sido navegantes pero no se conoce de grandes embarcaciones en la antigüedad en Japón. Eh, aparte de estas dos coincidencias de las que hablé, hay otra más, otra muy interesante, y es un virus que se, se encontró eh, de estas épocas de los primeros pobladores de Japón, en el sur de Japón, en la isla de Kyushu, que eh, producía leucemia. 
un virus no encontrado en ninguna parte del mundo, más a, no hace mucho tiempo se encontró en una momia en Perú. Si usted se está uniendo en este momento a Luna Blue, cuestionese, porque eso es lo que estamos haciendo, cuestionarnos. ¿Quién descubrió realmente América? ¿Fue Cristóbal Colón o no lo fue? ¿Quién está detrás esta noche? Vamos a conocer una verdad oculta, un secreto, que puede ser un secreto a voces, pero hay algo muy oscuro que nos han estado ocultando y vamos a intentarlo descubrir junto a ustedes esta noche. 10 de la noche, un minuto, ya viene la información, voces y sonidos, ya está aquí Juan Camilo Maldonado y en un momento, no se despeguen, porque nuestro invitado trae evidencia y nos va a contar una historia que nos va a dejar sin aliento. Tenemos la suerte de tener aquí a, a Mauricio Martínez. Mauricio, 12.000 años o 20.000 o 25.000 o hasta dónde es lo más antiguo que tú has investigado que podría llegar el, el, el hombre a América. Bueno, la primera es la teoría que se llama el Clovis, ¿no? Que era la que daba menos tiempo al poblamiento de América, unos 10.000 años más o menos, y luego eso fue revaluado y llegó hasta unos 18.000 años atrás. Pero luego, hace poco, me encontré una muy interesante, eh, hablando de la ruta desde Asia a Norteamérica por el Estrecho de Bering, de eh, la extensión del hielo en Siberia, que empezó a presionar a la, a la población hacia el sur de Asia, pero eh, al parecer un grupo de estos... Eh, empezó a huir hacia Oriente, es decir, hacia lo que uno llama el Estrecho de Bering, que en ese momento, por toda la cantidad de hielo que tenían los, pol los polos, eh, el nivel de los mares estaba más bajo, entonces no era un estrecho, sino era un corredor bastante grande que conectaba eh, a, a Norteamérica y, y a Siberia, a Asia. Y este grupo, al parecer, llegó a un punto en donde quedó atrapado por el hielo, pero en una zona donde pudo sobrevivir por, por un tiempo, eh, y según estudios de ADN, eh, se dice que eso fue hace aproximadamente 25.000 años. ¿25.000? Sí. ¿Y el ADN no falla? Y el o sea, ADN no, no, sí. Como el carbono 14, como otras cosas, sí, como las matemáticas. Y entonces lo que ocurre allí es que quedan atrapados durante varios miles de años y luego cuando empieza a derretirse el hielo, eh, algunos de ellos toman hacia América y llegan hacia la fecha digamos, oficial de los 18 o 20 mil años atrás, ¿no? Esta es una de las teorías. Y eh... usted tiene una anécdota muy curiosa que nos contó fuera del aire y nos gustaría que la compartiera con la audiencia eh, con unas pruebas genéticas que usted mismo se hizo y que están relacionadas con este tema tan polémico. Eh, sí, pues fue... Varias cosas me llevaron a, 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 a tomar este examen de ADN Dentro de un proyecto muy interesante que sigue activo después de varios años, el plan era eh, por poco tiempo, pero tuvo tanto éxito que sigue activo, y es el eh, proyecto genográfico de la National Geographic, cuyo propósito es, a través de estudios de ADN, crear mapas de las migraciones en toda la historia de la humanidad. Eh, ¿Por qué me tomé ese examen? Varias razones. Una... Eh, me cuestioné muchísimo lo que yo sentía al llegar a diferentes partes de Asia, a algunos lugares en donde me sentía llegando a casa, era muy extraño eh, había una cierta familiaridad siendo yo colombiano no teniendo aparentemente ascendencia 
oriental, asiática, eh, ese fue uno de los puntos, como por qué me siento tan cómodo en ciertos lugares de Asia, por qué me, me comunico sin a ve, muchas veces sin saber el idioma local, el dialecto local, me comunico bien con la gente. Y la otra fue una anécdota de, de mi papá cuando fue alguna vez a Australia a visitar uno de mis hermanos quien estudiaba allí, eh, que le ocurrió varias veces en la calle que los japoneses le hacían venia, lo saludaban y a él le daba risa y, y, y decía, pues, ¿por qué me saludan a mí? Entonces empecé a mirar el rostro de mi papá, sentí que había unos ojos que podrían ser un poco orientales, entonces fue cuando me hice la prueba de ADN. Eh, para los hombres hay que hacer dos pruebas, ¿no? X y Y, las mujeres solamente el X, por supuesto. ¿Cómo es la prueba? Eh, y la prueba es que uno compra un kit. En este momento hoy vi el precio, está en 199 dólares, más correo como unos 10 dólares. Cuando yo lo compré costaba 99, era más barato. Y eh, entonces me enviaron un kit. Compré solamente el del, el del Y para averiguar por el lado de mi papá qué había. Y al cabo de ocho semanas eh, entré a la página del proyecto con una clave eh, y allí ya estaban los resultados. Podía bajar el PDF que se iniciaba con un mapa de las migraciones de mis ancestros. Qué bueno. Y el viaje empieza, por supuesto, en África, África Oriental, hace aproximadamente 80.000 años. Eh, y mis ancestros tomaron, eh, atravesado el Medio Oriente y eh, llegaron hasta el Asia Central pero allí se toparon con el desierto del Taklamakan que se le llama el Valle de la Muerte que es actualmente en territorio chino y dirían, no, por ahí no eso, ese, esa no es la ruta eso fue hace aproximadamente 40.000 años y luego entonces dieron la vuelta y se metieron a Europa eso es básicamente la ruta de mis ancestros ¿cómo se hace eso? porque eh, entiendo que en el ADN hay información de algunas familias genéticas que se ubican en lugares geográficos y en momentos históricos. Entonces es posible a través de analizar esos componentes del ADN de uno, hacer un mapa de por dónde pasaron los ancestros. O sea que usted es colombiano al 100% y esa prueba de ADN demuestra que sus ancestros vienen de África y, de, y más tarde de Asia. De o sea, Asia Central. Miles de años en Asia sí, Central. Sí. Sí, no me he hecho el, el del X. El, Hágaselo, el, por favor, y nos sí, cuenta. Si se están uniendo en este momento a Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana, estamos cuestionándonos en un aspecto bastante polémico de la historia. ¿Cuáles son los orígenes reales del descubrimiento de la población de nuestro continente? Y además aquí pudieron venir, <coughs> o sea, aparte de una gran población hace, hace muchos miles de años, diferentes culturas a lo largo de la historia mucho mm. antes que descubriese Colón por ejemplo hay una prueba arqueológica, la Fuente Magna que está en Bolivia, en Tiaguanaco que tiene inscripciones fenicias pero Zalman Benjaim, también hay inscripciones israelíes judías en Estados Unidos cuéntanos esa historia que me parece fascinante y no solo en Estados Unidos porque me puse a leer sobre el tema y encontré otras adicionales eh, bueno. algo que llaman la piedra del misterio que está en la mitad del desierto central de Nuevo México y una de las personas que fue hasta allá y lo buscó y lo investigó es JJ Benítez, que tiene una foto al lado de la piedra en donde en medio del desierto 
casi que escondida, hay una piedra que tiene una inscripción tremendamente extraña que muchos dicen que puede llegar a tener más de 2.000 años de antigüedad. Inclusive el antiguo dueño del territorio no la conocía hasta que un campesino de la zona fue y le dijo ¿Usted se dio cuenta de lo que tiene allá? Y fueron, lo buscaron, no lo reconocían. Algunos historiadores empezaron a tener eh, alguna coincidencia con hebreo antiguo y cuando lo traducen, según la página de JJ Benítez, lo cito, dice, yo soy Yahvé tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. No tienen que haber otros dioses en mi presencia. No fabricarán ningún ídolo, no tomarán el nombre de Yahvé en vano. Recuerda el día del sábado y guárdalo como santo. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos en la tierra de Yahvé tu Dios que te ha dado. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio en contra de tu vecino, no serás la mujer del vecino, ni nada que es suyo, cierro comillas. Algo así como un pequeño resumen de los diez mandamientos que se conocen hoy por hoy. Es como un resumen literal. Sí, es como una especie de recordatorio de ciertas leyes que no se deben olvidar por, por ser judío. Sí, a, a, a mí particularmente, siendo judío, lo que sí me causa curiosidad cuando lo leo la traducción es que el decálogo es más católico que judío. Eh, en el judaísmo tenemos 613 mandamientos y aunque son demasiados, el judío ortodoxo está orgulloso de tener más que los demás. Ajá. ¿No? <risa> sí. Nosotros tenemos. Ya que te ponen, ya que te ponen. Alguna vez a un 600. rabino le preguntaban, ¿por qué tiene 603 el otro 10? Y el tipo decía, fácil, tenemos 603 opciones de llegar al cielo. Los otros solo tienen 10. Madre mía. Pero estaba leyendo algunas otras cosas y encontraba un estudio que algunos historiadores hacían diciendo que era muy factible que los incas yo con esto porque me pareció tremendamente extraño pero a tenía su, su asidero tuvié, fueran una de las tribus perdidas de Israel cuéntanos eso que nos porque es tremendamente curioso eh, en 1618 un soldado portugués Ambrosio Fernández escribió algo que se llamaba Diálogos de las Grandezas de Brasil y él decía que había indígenas brasileños descendientes de hebreos que se habían mezclado en el reinado de Salomón para ese entonces y eh, también hay otros americanos que habían hecho estudios similares al respecto inclusive hay un holandés que llegó a América en 1642 a Perú puntualmente y dijo que había encontrado una tribu de indígenas él se llama Aaron Levy y él juró ante un tribunal rabínico lo cual es tremendamente sí, serio, es muy serio que había conocido nativos que recitaban el Shema que es la principal oración del judaísmo que se le enseñan a todo niño chiquito y es la fuente primaria de fe del judaísmo y que además conocían los rituales judíos Qué curioso. ante lo cual hay un rabino que expide una carta diciendo que esa es una, esa es una eh, esperanza para las tribus hay un pueblo y todo eso nace de una historia y es que eh, hay un pueblo que se llama Ofir del cual Salomón recibía cada tanto riquezas. Sí, las minas de Ofir, famosísimas estancias. Sí, El asunto es que no sabían en dónde están exactamente. Aparecen en la Biblia, incluso. La Exacto. En la Biblia, sí. Y hay personas que se atreven a decir que Ofir era Perú. Y desde Uy, allí sacaban ah, sí. el oro. El oro. Historias hay para todo. Una, una, solo una pregunta para que la aclares a, a todos los oyentes. Eh, porque, claro, o sea, hay un montón de pruebas, sobre todo la que a mí más me fascina, más, más me fascina es la inscripción en hebreo que hay en, en esta parte de Estados Unidos. 
¿Pero qué son las tribus perdidas de Israel o qué es la tribu perdida de Israel famosa? ¿De dónde viene eso y por qué realmente si sí pudieron llegar a América? El pueblo de Israel nace desde Abraham, que tiene Isaac, y Jacob. Jacob desde ahí tiene 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. Eso, sí. De las 12 tribus de Israel, eh, con el pasar del tiempo, solo se perduran dos, después de los primeros ataques que tienen y de las colonizaciones y de diferentes levantamientos que tiene el pueblo de Israel, dos de las tribus se mantienen vigentes, la tribu de Judá y la tribu de Levi. De Judá, por eso se llaman judíos, y de Levi son algunos sacerdotes que todavía existen y tienen su linaje perfectamente marcado en Israel. De hecho, uno los logra conocer. Eh, las demás tribus salen huyendo eh, y hay quienes dicen que algunas de hay personas que se autoproclaman desde las tribus de Israel, de las tribus perdidas, de las otras 10 tribus. Hay unos que dicen que están en India y que lograron asentarse en India, de lo cual es tribunales rabínicos, ya los aceptaron, porque hay más de 6.000 judíos que ya se convirtieron y están viviendo en Israel en este momento, oh, sí, porque por política, desde que se crea el Estado de Israel, cualquier persona que se declare judía es también israelí, sí, razón por la cual tienen el pasaporte y hay personas de India que ya están viviendo allá, hay unos que dicen que una de las tribus también terminó en Japón y que terminó viviendo allá y que además logran cruzar su linaje con los primeros emperadores de Japón ¿cómo? no tengo la más mínima idea porque es tremendamente <risa> difícil de trazar eso eh, inclusive cuando llegan a América y cuando se funda Bogotá eh, con 12 chozas Dicen que las dos hechosas son la representación de las doce tribus de Israel y que hay personas que llegaron a entrar al interior de Colombia, valga la redundancia, y en la zona de Antioquia encontraron asentamientos de familias que tenían rituales que se asemejaban tremendamente al de las tribus judías. Al del Shabbat. Exacto, el Shabbat, una mesa de culto, eh, bendecir el vino, eh, rasgarse la ropa cuando había duelo, que era una cosa muy de, muy de los judíos, y también el hecho de tener ciertas costumbres sociales que los asemejaba perfectamente a las 10 tribus perdidas de Israel ¿cierto o no? no sabemos en el judaísmo hay una cosa que se llama la Mishnah que las escriben los sabios y son como ley porque era la ley oral que se transmitía y uno de los más grandes, Rabia Akiva, dijo las 10 tribus jamás volverán a Israel él dijo ya, eso es plática perdida, no sí, busquen sí. sí, pero lo que nos pones encima de la mesa es que el hombre tiene una capacidad de viajar increíble y que confundimos eh, lo antiguo con lo primitivo. Y no, para nada. O sea, es que lo primitivo no tiene que ser antiguo. Puede ser súper moderno y la capacidad de viajar que tenemos es increíble. Porque, eh, Mauricio, y corrígeme si me equivoco, hay incluso estudios científicos, incluso pruebas genéticas, de que eh, desde Australia pudieron llegar a aborígenes a América hace miles de años. ¿Eso es así? Mm, eso es cierto. En... En el nororiente de Brasil, unos arqueólogos encontraron eh, algunos huesos, eh, dientes, e hicieron una prueba y quedaron sorprendidos al encontrar que eran australianos. Eh, anteriores a los primeros eh, nativos, digamos, llegados de Asia, de, llegados por el estrecho de Bering. Eh, uno de estos investigadores, luego de encontrar esto, empezó a hacer un estudio de las pinturas murales, eh, y encuentra una, un cambio de motivos a lo largo de la historia desde eh, representaciones de la vida cotidiana, cacería, pesca eh, pasando luego a una etapa de guerras al parecer fue cuando los que llamamos nativos americanos llegaron a la zona y se enfrentaron pero este investigador se cuestionó realmente desaparecieron estos primeros australianos que llegaron 
a, a, al sur de Sudamérica y empezó a hacer investigación y se encontró que en el, el comienzos del siglo XX, en la Tierra del Fuego, entre varios grupos indígenas había uno que era diferente y empezó a rastrear la huella de, este, de esta tribu, de este grupo indígena y se encontró en un par de señoras a las que les hizo una prueba de ADN y en su ADN habían huellas de ADN australiano. Mauricio, es definitivo. No, pues, a ver, estamos hablando de cuántos años podrían tener esos, esos huesos. Ese es un problema de, de datación de acuerdo a las metodologías, porque me he encontrado eh, fechas tan dispares, pero lo asombroso es eh, cómo algunos de los métodos hablan incluso de 60.000 años atrás. 60.000. El, el rango de fechas, de acuerdo a, a diferentes investigadores, va desde más o menos 23.000 a 60.000 años. A ver si entendemos. Huesos con ADN australiano encontrados en Brasil que tendrían 60.000 años. ¿Y cómo llegaron? Por es que hielo. Por, ¿Cómo llegaron? ¿Por hielo? Por hielo. Por el Los sur. polos, claro, por el sur. Los polos estaban más extendidos y conectaban de alguna forma a Australia. Con, con el cono sur eso que has comentado me parece, me parece muy curioso por una cosa pensamos que, que el mundo las costas, las islas, lo que nos rodea es como si, si siempre hubiera sido así y hubiera tenido el mismo nivel y no, ha cambiado muchísimo y muchas veces en la historia uh -huh. una de las cosas relacionadas con el descubrimiento de América en torno a, a Cristóbal Polón, a Colón que ha levantado mucha polémica es el famosísimo mapa del almirante turco Reis que le regala en 1513 al sultán otomano eh, de Egipto eh, claro, el mapa y fijaros esto que curioso el mapa por desgracia lo que ha quedado, lo que se descubrió a principios del siglo XX es solo medio mapa, falta la otra mitad está hecho en piel de gacela y claro, en el mapa igual que sí es cierto que tiene fallos en la, en la parte de representación de la costa de Norteamérica es, es, es un medio mapa mundi el otro medio se perdió, como decía una pena porque sería la parte asiática además eh, bueno, pues aparecen en las costas de, de Norteamérica con ciertos fallos en cambio las costas de Sudamérica perfectas el río Amazonas, antes de descubrirse animales como los guanacos eh, aparecen, por ejemplo, las Islas Maldivas mucho antes de que se cartografiasen, como 60 años antes también. Y lo más intrigante y lo más extraño, la parte norte de la costa de la Antártida sin hielo. Eso sucedió geológicamente hace 10.000 años. Entonces, claro, o sea, ¿quién dibujó ese mapa? ¿Cuándo? ¿En qué fecha? <coughs> ¿Lo hizo Piri Reis en 1513? Seguro que no. O sea, el mapa sí. Pero los conocimientos en los que se basó, bueno, hay desde historiadores que piensan que se basó en... Bueno, algunos piensan directamente que, que tiene que ser un fraude y que es falso porque le rompe los esquemas y se acabó. Aunque esté ahí en un museo, en un museo no, está en el Palacio de Toscapi, para ser exacto. Eh, se lo quitan de en medio y listo. Pero lo curioso es, eh, bueno, pues todos esos datos y que muchos piensan que a mí me parece muy sensato. O sea, por desgracia... El conocimiento antiguo, el conocimiento que, que existió en el Mediterráneo, en, en, en ese mare nostrum, <coughs> perdón, se guardó sí o sí en la Biblioteca de Alejandría. 
y la vio tocar Alejandría, pues eh, se quemó dos veces y, y bueno, fue un desastre, pero sí es posible que se salparan manuscritos y algunos manuscritos eh, muy antiguos, ¿no? Y que realmente Piri Reis o alguien que conocía a Piri Reis tuviera eh, esos mapas y hubiera hecho este tan perfecto, pero claro, estamos hablando de una época donde... No sé, se rompen absolutamente todos los esquemas. El mapa está ahí, es un emblema nacional en Turquía y me parece me parece pues, bueno, súper pues, pues, curioso y que la gente lo pueda ver y que nos replanteemos muchas cosas de, de nuestra historia. Esto de poder ver en el mapa de Piri Reis la costa sin hielo de la Antártida, sí. eh, me trae a la mente, por supuesto, los investigadores revolucionarios de las últimas décadas, incluyendo Graham Hancock, muy discutido, sí. eh, muy atacado por la academia Muchísimo. ortodoxa, ¿no? ¿Quién <risa> habla, entre muchas cosas, de las grandes civilizaciones anteriores a las llamadas grandes? Sí. ¿No? Y eso tiene una relación con algo que mucha gente cree que es un mito y es lo del diluvio, ¿no? El diluvio, eh, relatos sobre diluvios o ascenso del nivel de los mares, eh, aparecen alrededor de 80 mitos en el mundo, de diferentes sí. religiones. Sí. Eh, y no son simplemente mitos. Por ejemplo, en el sur de India existe algo que se llama Mahabalipurán, en donde en el mar se ven las cúpulas de templos que, según la historia geológica, pudieron estar sobre tierra hace unos 8.000, 10.000 años, ¿no? cuando el nivel de los mares estaba mucho más bajo. Es que desde la última glaciación hasta hoy, el mar ha subido en promedio 100 metros. De ahí que desaparecieron ciudades costeras, pero no son, no, no coinciden con las fechas de las que y, llamamos grandes civilizaciones. Y es curioso porque en América, si hubiera algún sitio correspondiente a aquella época, que algunos llaman la edad de oro y que de repente desapareció, pero que nos ha dejado herencias en piedra que se pueden ver, como, pues, como el Yonaguni, por ejemplo, bajo el mar cerca de Japón, o las runas que tú estabas comentando, sería Tiahuanaco. Tiahuanaco es el lugar en América con mayor discusión arqueológica con diferencia, porque realmente suceden ahí toda una serie de, de cosas bastante extrañas, el cómo se talla la piedra, cómo se mueve en, en, en Pumapunku, que está muy cerca, y pues eso, estamos hablando de, del descubrimiento de América y de quién fue el primero en pisar este continente, ya nos, da, nos, nos, nos has dado un dato que me ha dejado boquiabierto, que es 60.000 años y la historia que nos comentabas de estas señoras en Brasil, que se demostró a través de pruebas de ADN que tenían eh, antecesores que venían de de Australia y luego una cosa también muy curiosa hablando del siglo XV ¿descubrieron los chinos América antes que Colón? Eh, durante la dinastía Ming que es cuando se construye la muralla que conocemos actualmente la, la gran muralla porque existieron muchas murallas antes desde un poco después de la época de Confucio se empezaron a construir algunas murallas pero la que uno visita en la actualidad es de la dinastía Ming hacia el siglo XV, XIV, XV eh, China tenía una flotilla de barcos enorme de más de 300 barcos dirigida por un famoso almirante Chen He eh, quien en su flotilla tenía barcos de nueve mástiles 80, 90 años antes que Colón y que Vasco de Gama viajaran con barcos de tres mástiles ¿no? los chinos en navegación llegaban a unos niveles altísimos eh, el problema después fue que un emperador no se sabe por qué mandó quemar los barcos, mandó quemar los manuales y, y el desarrollo tecnológico chino marítimo empezó a decaer 
eh, pero si llegaron a América o no, se sabe eh, con esa exactitud, con claridad, que fue? llegaron hasta eh, en las primeras décadas del siglo XV, 1420, más o menos, eh, se sabe que llegaron a la costa oriental de África. Y una de las pruebas de eso es que en Kenia hay un poblado costero que tiene afros de ojos rasgados y quienes conservan objetos chinos del siglo XV. Ah, perdón, o sea, no hicieron el viaje atravesando el Pacífico, sino que fueron bordeando la costa asiática hasta África sí. y luego atravesarían el Atlántico. Varios de los lugares que visitó esta ah. expedición, estas expediciones, porque fueron varias, eh, tenían relación con el budismo. Por ejemplo, en Sri Lanka existe una una especie de placa que llevó este almirante enviado por el emperador como un, una forma de, de venerar o mostrar su respeto hacia los sitios budistas. ¿no? Eh, un escritor inglés, que no recuerdo en este momento el nombre, escribió un libro que se llama 1421, el año en que los chinos descubrieron América, bastante atacado por eh, la academia, quien sugiere que después de tocar esa costa oriental de África, eh, los barcos de Chen He le dieron toda la vuelta a África por el sur y que las corrientes lo llevaron hasta, hasta América. De hecho, en algunas zonas de la costa de Estados Unidos, en el Atlántico, cerca a Florida, hay anclas de piedra en el fondo del mar, que se dice que posiblemente eran de esta, de esta expedición. Como las que utilizaban los chinos, qué curioso. Sí. Estamos hablando esta noche sobre teorías bastante polémicas, teorías que nos enfrentan y nos cuestionan con lo que nos han enseñado desde la infancia, con lo que encontramos en los libros de historia. ¿Realmente quién descubrió este continente? ¿Realmente quién fue el primero en pisarlo? ¿Realmente quién fue el que lo descubrió al mundo? Porque aquí ya había pobladores cuando Cristóbal... Cristóbal Colón llegó, pero hay una, hay una historia polémica que en un momento nos va a contar Salman relacionada con, eh, con el prenauta. Alonso Sánchez. 1574, ¿cómo es posible que exista una teoría sobre un hombre que supuestamente habría llegado a América antes que Colón, le habría contado a Colón cómo llegar al continente, estaría la evidencia, pero sin embargo hay quienes todavía dicen, hombre, no. No existe una partida de nacimiento. de nacimiento, no hay evidencia histórica como tal, pero el hombre tiene hasta una estatua. Pareciera que hay una conspiración detrás que busca ocultar realmente una historia que podría dejar a Colón como un segundón, no como el que realmente descubrió América. Sí, señor. señor Y mire, es como dice Juan, Alonso Sánchez, el prenauta. Y es un personaje que además está citado por varias personas. Entre esos hay un señor que se llama Fray Bartolomé de las Casas, claro. que lo cita y dice que hay una carabela que llegó eh, diciendo que venía de España mucho antes de lo que llegase Colón y una persona que también lo dejó documentado es Garcilaso de la Vega en 1609, escribió un libro que se llama Comentarios Reales y él dice como en 1484 casi una década es antes exacta, sí, casi antes de Colón un piloto eh, natural de Huelva conocido como Alonso Sánchez había llegado con una veintena de marineros hacia lo que hoy 
conocemos nosotros como Santo Domingo. Resulta que este señor era un comerciante y se dedicaba a hacer, una, a hacer comercio en un triángulo. Siempre se movía entre eh, la península, las Canarias y la isla de Madeira. Pero un día, tratando de regresar en este circuito que hacía siempre, eh, una gran tormenta lo confundió y lo llevó a estar a la deriva durante 29 días sin poder guiarse ni por el sol ni por las estrellas. Cuando él logra nuevamente entrar de alguna manera en, en ruta, encuentra un lugar que es el actual Isla de Santo Domingo, a donde llega inicialmente y desde lo cual hace una serie de rutas, de mapas y de indicaciones para poder volver nuevamente a casa. Está un tiempo con ellos, con los indígenas de la zona y se devuelve a España, luego de que haya hecho unos cálculos basados en hacia dónde lo pudo haber llevado la tormenta, tratando de llegar nuevamente a España. Dicen que cuando él regresa, llega a la isla de Porto Santo, muy cerca a la isla de Madeira, solo con cinco sobrevivientes de todo el viaje. Algunos se aventuran a decir que es, eh, llegaron tan pocos porque habían contraído sífilis en ese proceso. Cierto o no, el hecho es que... Eh, el mismo Alonso Sánchez contacta a Cristóbal Colón para darle eh, toda la información de lo que había sucedido con sus escritos y con todo el histórico de lo que había llevado en ese momento. Un tiempo después muere y Cristóbal Colón logra financiar su viaje gracias a todo el proceso que tiene con los Reyes Católicos y se aventuran también a decir que ese aval y ese dinerito se lo dieron, fue auspiciado porque él tenía documentación donde les decía, mire, yo sí sé para dónde voy, esto no es plática perdida, vengan para acá. Eso tiene mucho sentido, ir. porque que le claro. suelten tanto dinero para una expedición que, no, que, bueno, lo que nos dice la historia es que él decía que iba para las Indias, esto y lo otro, pero, pero yo creo más bien, eh, cada uno decidirá qué cree, por supuesto, pero lo que nos está diciendo Salman, que más bien el hombre dijo, miren, yo ya acá tengo mi ruta armada, Denme la plata, hagamos la inversión que yo sepa dónde voy. Sí, además habría un texto histórico que refrenda totalmente la historia que está contando Zalman, eh, que es que Colón tenía esa información, tenía además un mapeo de las costas eh, americanas para pedir el dinero. Y hay una cosa muy curiosa que es el mapa de Piri Reis del que hablaba antes, eh, del almirante turco de 1513, eh, tiene una inscripción en relación a que hay un preso español que ellos tienen, los otomanos, que le dice a Piri Reis que Colón iba ya con un mapa. Y además el, el, el texto, eh, exactamente uno, una de las partes del texto dice, estas costas reciben el nombre de las playas de las Antillas. Fueron descubiertas en el año 890 del calendario árabe y se cuenta que, es de un geno, que fue un genovés infiel de nombre Kulumbu, fue quien halló estos lugares. O sea, incluso con detalles de textos también en, en, en lo que sería el mapa de Piri Reis en función de eso, de que, de que Colón no iba a ciegas ni iba a descubrir la, las Indias, sino que sabía que había unas tierras ahí que quizás no tenía claro exactamente cuán grandes eran y, con, y cuán grandes eran y con todo detalle del continente, pero sí de las costas que daban al Atlántico. La llegada de, de los primeros pobladores a nuestro continente es tan polémica como quien realmente descubrió ante los ojos del mundo el continente como tal. Cabos sueltos, los que usted quiera, los estamos descubriendo esta noche. Vamos a cuestionarnos realmente cuál es la historia detrás, porque parece que hay un secreto oscuro 
porque parece que la historia está tergiversada. Les ofrecemos la evidencia, las historias, los personajes, pero ustedes son siempre, al final, los que deciden en qué creen y qué no. Y acá hemos visto conexiones de todos los orígenes. La conexión con la China, la conexión eh, con Australia, conexión vikinga. Hay incluso, Mauricio, o me corrige, una conexión francesa. Uh -huh. Sí, este es otro de las, de las corrientes de investigación al respecto. Que iba a decir que mucho antes que, que estos nombrados del siglo XV existieron contactos con Europa en la antigüedad. Eh, una, un, un investigador eh, empezó a estudiar unas puntas de flecha, de lanza, eh, encontradas en el sur de Estados Unidos, cerca de Florida, eh, y empezaron a cuestionar el origen de estas puntas que parecían más evolucionadas que las que existían en Norteamérica en el momento. Lo primero que hicieron fue tratar de encontrarle la ruta desde Asia, y no la encontraron, y eh, a medida que la investigación seguía, eh, uno de los investigadores recordó que cuando era niño, en uno de los textos del colegio, había visto un dibujo de este tipo de punta de, de flecha, eh, y se fue a su casa. Con su, por suerte tenía guardados libros de la infancia, y se encontró el libro donde estaba el dibujo. Su sorpresa fue al encontrar que el capítulo se refería a los primitivos franceses. Eh, entonces empezó a, a, a mirar cómo pudo haber un contacto entre, entre, el, entre Francia, el norte de, de Europa eh. y, el nor y Norteamérica en la antigüedad. Y eh, cuando vio la historia geológica se dio cuenta de que el polo estaba mucho más extendido y que unía aparte del norte de Europa con Norteamérica y entonces él sugiere eh, una, eh, unos viajes de europeos hacia Norteamérica que eh, inicialmente no encuentran el tipo de material con el que pueden hacer las puntas de flecha en el norte de Norteamérica y siguen bajando y finalmente encuentran el tipo de roca necesaria para la elaboración de su herramienta cerca a Florida entonces eh, cuando él saca el resultado de esta investigación, por supuesto las comunidades indígenas eh, eh, protestaron porque no pueden aceptar que en su ADN pueda haber algo de europeo. Estamos todos mezclados y yo pienso que en el fondo, mira, eso, eso es positivo, Dios ama, Dios ama la mezcla. Las teorías, llámenle conspirativas, secretas, misteriosas que tenemos esta noche, no solamente son de la mesa de trabajo de Luna Blue, nuestros oyentes a través de arroba Luna Blue Radio también están compartiendo las historias que han escuchado, que han analizado, las teorías que también quieren ofrecer. Por ejemplo, Rafael Cervantes nos dice, quizás la llegada de Colón fue más un replanteamiento geopolítico mundial. Resumen de las anteriores expediciones. Irina Coronel también eh, comparte su opinión. En el año 480 a.C., un monje tibetano tomó un barco, salió a la mar y llegó a playas americanas en el Pacífico. Muchas personas que, por supuesto, eh, quieren hacer parte de esta conversación. Arroba Renova nos dice, definitivamente somos un pueblo que desconoce sus raíces, carecemos de identidad. No sé si carezcamos de identidad o si más bien tengamos pluridentidad. Todos en el mundo creo que tenemos pluridentidad. De todas formas, una de las preguntas de los oyentes sí me ha parecido muy, muy interesante. 
sí se conocía que América estaba aquí. Luego, además, por ejemplo, comentamos el tema de los templarios también, que es muy curioso porque Colón puso cruces templarias en las en la calaveras. Eh, si sí, se sabía que América estaba aquí, vinieron los vikingos, había un, había un mapa de un almirante turco, estuvieron los templarios, varias cosas. ¿Por qué es Colón el que hace el mundo global? Yo creo, y es una teoría, que es que, o sea... Si lo tenían los otomanos, tenían mapas que sabían que eso estaba ahí, incluso a lo mejor llegaron a ir, no lo sé, o los fenicios, lo guardaron como un secreto de Estado. O sea, tú tienes el mapa, por ejemplo, imagínate que el mapa tiene el origen en la Biblioteca de Alejandría. Sería sensato. En la Biblioteca de Alejandría, que todos los barcos cuando llevaban a Alejandría entregaban un manuscrito, lo único que podemos hablar, que hay una, una, una prueba que se puede investigar, es la fuente magna famosa en, en Bolivia que tiene inscripciones fenicias. O sea, a lo mejor los fenicios, que eran de los mejores navegantes de la, del Mediterráneo hace dos, tres mil años, pues a lo mejor llegaron a América, lo vieron, lo dibujaron, pero se lo callaron porque no tenían la facilidad de establecer esos lazos comerciales o lo que investigaron fue, pues, pues se encontraron con tribus hostiles que les hostigaban y demás. Entonces, quizás se guardó durante siglos en algunos lugares de, de, del Mediterráneo, de Europa, como un secreto de Estado. Se guardó y se cayó porque era, bueno, pues ahí tengo unas tierras que a lo mejor un día puedo ir. Pero no se le dio la importancia que realmente tenía. Es que era un continente entero. Mire, nos comparte arroba el Superboy 1995 una opinión muy curiosa y que les compartimos porque todas las opiniones nos encantan acá. Nos dice, cualquiera que haya descubierto América, al final nos jodió a los indios igualito. <risa> Ese choque cultural de que hayan llegado, sea quien sea la cultura o la persona que llegó inicialmente, a, inicialmente no, pero que llegó a colonizar eh, nuestro continente, ¿fue un daño? ¿Fue algo que se tenía que dar de forma natural? ¿Fue positivo? ¿Fue negativo? Mucha gente dice, no, hombre, pésimo que hayan llegado. Pero pues nos tenían que descubrir y globalizarnos en algún punto. No es descubrir, voy a darme mi opinión. Sí, descubrir, no, no sino, Va, hombre. Vamos, porque además soy español y me, me han caído piedras literal. <risa> me cayeron piedras literal en, para ser exacto, en Chinchero, Perú una vez incluso, por ser español. Bueno, vamos. ¿Le lanzaron piedras? Sí, me, me apedrearon. ¿Por estaba, español? Está, no, pues estábamos en, en la plaza de Chinchero, significa arcoíris además en quechua, entonces nada, pues estábamos en la plaza y de repente salió una boda, una boda inca de, de la iglesia entonces claro, yo estaba ahí sentado y dije al cámara, ahí va, pues graba pues de aquí, sí. y entonces llegó uno y dijo, oye, si grabáis me tienes que dar dinero y tal, y yo dije, no, mire usted la boda estaba ahí, yo tenía la cámara aquí no le pienso pagar, y empezó español miserable y tal, y bueno, caían las piedras como vamos, cogimos la cámara y corriendo porque no, no y otra vez también Rurenabaque en Bolivia por ser español igual estaba entre un bar y tal y bueno y si no salgo me, me, me dan pero, pero bien vamos a ver y yo comento aquí mi, mi historia cómo lo veo yo América iba a ser conquistada sí o sí hubiera sido por franceses ingleses españoles portugueses bueno portugueses y, y británicos también también llegaron lo que se hizo por parte de los españoles, portugueses e ingleses fue una barbaridad, fue una barbaridad. La leyenda negra es total y absolutamente cierta. O sea, fuimos unos cafres. No hubieran sido menos cafres eh, los polacos o los italianos. Todos hubieran hecho exactamente igual. Porque por desgracia el hombre es así. 
y desde que el hombre es hombre, o sea, sobre todo desde que se, cuando se pasa de las sociedades tribales a las civilizaciones, siempre los choques de civilizaciones siempre fueron violentos. Siempre. Pero no los españoles cuando llegamos aquí o los portugueses o los británicos, que hicieron los incas con los chimúes, que hicieron los mapuches con los tehuelches. O sea, aquí en América todas las tribus indígenas se dedicaban a repartir regalos unas a otras, ¿no? Se mataban y se cortaban la cabeza, pero vamos, tremendo. Entonces yo, me, creo que lo he contado alguna vez, ¿no? Una vez me, me enfadé muchísimo, ¿no? Porque a mí en este país cuando llegué me pasaron dos cosas. Yo me fui un día al Museo del Oro en Bogotá y me dieron una charla increíble sobre las culturas indígenas colombianas. Fascinante, me pareció una maravilla, ¿no? Y otra vez, pues, eh, voy al lago Guatavita y, y, bueno, pues, desde que entramos, porque los españoles, que malísimo, porque los españoles, porque los indígenas... Yo dije, vamos a ver, que sí que éramos malísimos, pero, por ejemplo, di los sacrificios humanos que hacían los muiscas. Cuéntalo todo. ¿Vale? Eso te lo callas, esto no, y luego que si éramos tan imbéciles que había una historia que era la de las ciudades de Cíbola, entonces ya ahí me enfadé. Y dije, vamos a ver, que me diga usted, que no tiene fundamento histórico, la leyenda de las ciudades de Cíbola... Alvar Núñez Cabeza de Vaca es tal barbaridad que me voy además lo digo en público delante de todo el mundo está basado en que cuando Alvar Núñez Cabeza de Vaca llega a Estados Unidos pues les hablan de unas ciudades de cíbolas y luego la leyenda se deforma de oro y tal que eran las, las pequeñas poblaciones de los indios pueblos de los Anasazi les tenía una base real obviamente entonces es eso o sea lo que pasó fue terrible sí una barbaridad pues exactamente igual que hace dos mil años aquí todos hablamos español porque unos señores llegaron de Roma y conquistaron mi país que era la península ibérica y además pongo este ejemplo siempre ¿no? porque además me pasó una cosa muy divertida eh, bueno cuando los romanos cuando los romanos bajaron de las naves por ejemplo y llegaron a la península ibérica en la parte de la que soy yo que es Andalucía Oriental éramos caníbales pero no éramos caníbales de, una, de un canibalismo ritual, de, no, 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 de un canibalismo gastronómico. O sea, teníamos hambre, pillamos al vecino, y entonces le hervía, sí. Yo estaba un día con un antropólogo, y es muy curioso, porque tú pones una bombilla... Pero sí que iba a decir, yo estaba un día, tenía hambre y... No, y entonces tú ponías, tú ponías el, el cráneo encima de la bombilla, y hay unos que son opacos y otros que son translúcidos. Los translúcidos eran porque los habían hervido. Entonces el hueso se queda, se queda así y te das cuenta que es una bombilla. Y además por las marcas en el cráneo de, de, de quitar la piel para, para, para aprovechar bien y comérselo, y comérselo todo. Y los romanos eran tan civilizados, entre comillas, que cuando llegaba el fin de semana se entretenían echándole leones a los cristianos. Eso es el ser humano, nos guste o no. Hasta que un señor que se llama Oppenheimer se le ocurre inventar una cosa, que es una bomba atómica, y entonces ahí pasan dos cosas. Primero es que hay una guerra que no gana nadie, porque las armas nucleares impiden un vencedor, y segundo, que hay una estrategia comercial, que es que una invasión comercial me es más rentable que una militar, y el mundo cambia. Pero hasta que no sucede eso, o sea, siempre fue lucha, batalla, tras lucha, tras muertos, tal. Antes lo comentábamos, antes de empezar el programa, que yo te decía, digo, Mauricio, es que encontrarnos a alguien de más de 40 años, como en nuestro caso, que no hayamos estado en una guerra, eso lleva pasando los últimos 70 años. Antes era imposible. Si los españoles veníamos de, cuando llegamos a América, de 800 años de guerra sin parar. Y todo fue así. Entonces, es triste reconocer la condición humana. Triste no, es simplemente aceptarla. Y ver, es mi, en mi opinión, obviamente, perdón, que, que me he puesto y he hablado de más, demasiado quizás, ¿no? Cada uno, obviamente, pues, pues, pues que dé la suya, pero sí, lo que hicimos fue una barbaridad, por supuesto. Pero la historia, 
Está llena de barbaridades. El ser humano es bárbaro, el ser humano... El ser humano da para todo. También da para cosas muy hermosas que hemos visto en la historia, pero desconocer la barbarie eh, que generó llegar a colonizar nuestro continente, eso sí que no se puede tapar. Eso es, hay que hablarlo. Y yo además, una vez hablando en público de esto, dije lo siguiente, digo, vamos a ver, hay que contar todo y contar la historia. Pero yo te puedo contar la historia de la Segunda Guerra Mundial de forma de que salgas a la calle, ves un alemán y le partes las piernas, o te puedo contarles la historia de la Segunda Guerra Mundial de forma de decir, oye, sí, los alemanes mataron 6 millones y medio de judíos. La Segunda Guerra Mundial y la locura de un pueblo provocó entre 41 y 50 millones de muertos. No se sabe la, la, la cifra exacta. Pero no todos los alemanes eran nazis ni iban matando judíos. Claro. Es exactamente igual. ¿Quién descubrió es América realmente? ¿Quién es? Sí, que nos hemos ido un poco de... ¿Quién es? Nos hemos ido un poco para Hemos hecho un análisis esta noche de quién... ¿Quién está detrás o quiénes pueden estar detrás de la llegada de lo que conocemos como civilización al continente americano? Y, y solo un dato además, ¿no? Que no tenemos ya prácticamente tiempo. Los mayas, cuando hablaban de Kukulcán, era un dios civilizador que venía y tenía barba. Y en los Andes, cuando hablaban de Viracocha, igual, ponían un nombre barbado. Por eso cuando los españoles llegan a México o llegan a Perú de primera, eh, Pizarro piensan que es un Viracocha. O sea, hubo contacto desde muchísimo tiempo atrás. Sí, se guardaron como un secreto, no sabemos exactamente por qué. Pues yo creo que sí, pero bueno, cada uno, obviamente, que saque sus conclusiones después de esta charla en la que yo creo que todos hemos aprendido un poquito de cada uno de los demás. Cuestiónense con nosotros. Opine en arroba luna blue radio. ¿Cuál será la verdad detrás de todo esto? Los libros de historia, al parecer, están incompletos. Al parecer hay mucho más. Lo que hemos visto esta noche son cabos sueltos. Muchos que nos abren una infinidad de preguntas todavía sobre el origen de la vida en nuestro continente, sobre quién llegó realmente a colonizar todo el territorio americano. Mauricio Martínez, investigador de historia del patrimonio intangible de Asia y de las influencias entre culturas, además el creador del portal ruta de seda.org, nos acompañó esta noche. Y nos dio unas miradas tremendamente polémicas para muchos, pero para otros más coherentes que la verdad que conocemos. Ya nos quedan apenas unos segundos de esta parte del programa, Mauricio, pero ¿cuál será esa verdad detrás? O más bien, ¿conoceremos algún día la verdad completa detrás de quiénes fueron los primeros pobladores de América y de quiénes? ¿Descubrieron este continente y se lo mostraron al mundo? Pues la respuesta es, hay que esperar mucho creo, para eso es muy compleja, pero lo importante aquí creo yo después de toda esta eh, discusión o eh, este diálogo tan ameno con ustedes es eh, recalcar el hecho de que el mundo está conectado, siempre ha estado conectado, ¿no? Eh, de que somos parte de... De, de culturas que andan interactuando, se andan conectando. Eh, en la historia, por ejemplo, se ha tendido a, a diabolizar a los nómadas, ¿no? Como los guerreros bandidos que atacaban a las civilizaciones. Sí, 
cuando fueron culturas también muy interesantes que jugaron y siguen jugando porque siguen existiendo un papel muy importante en, en el fluir de ideas, en los contactos humanos, en los contactos entre culturas. Entonces, en resumen, no puedo responder la pregunta, creo que nadie la puede responder, pero estamos todos viviendo en un mundo interconectado. Nos queremos aceptar las diferencias. Nos queda debiendo, Mauricio, aceptarlas e investigar. El resultado de su análisis genético. Ay, claro. <risa> es verdad. Importantísimo. Y lo tiene que traer acá a Luna Blue. Eh, encantado, encantado. <risa>